0: Een verhaal van Mila. De podcast met erin verhalen van en over mij, Mila. Het thema van deze aflevering is mijn overleden opa. Ik heb, zoals veel mensen, twee opas en twee oma's gehad. En op de basisschool was het natuurlijk stoer als je, als je twee opas en oma's had. En sommigen hadden er zelfs meer. En sommige daarvan waren ze allemaal overleden. En, en nu steeds meer om me heen, hoe ouder, hoe ouder ik word, hoe meer opa's en oma's uh, komen te overlijden. En dat is een logische, logische stap in het leven. Uh, opa's en oma's worden oud en nou ja, dan is de dood uh, dichterbij. Ik, ik ken zelf mijn opa's en oma's niet allemaal even goed. En op het moment... Uh, ...zijn mijn opa en oma van mijn moeders kant dood... ...en mijn opa van mijn vader, vaders kant dood... ...en heb ik alleen nog mijn oma die levend is. En dat is ook maar weer de vraag, hoe lang die levend is. En nu ik dit vertel, is het gek om, om te bedenken... Straks, ...straks heb je maar geen opa's en oma's meer. Die, die, die zijn die zijn leven uitgegroeid of zo... Of Wauw, als, als, misschien is het ook wel een soort van iets spiritueels. Dat, dat, dat als je geen opa's en oma's meer hebt, dat... Nou ja, niet dat je leven volmaakt is, maar dat die opa's en oma's doorhebben van... Oké, okay, we kunnen nu doodgaan, want, want het kind, ons kleinkind, is in goede handen. Onze kleinkinderen, daar gaat het goed mee. Daar hoeven we, niet, daar hoeven we ons geen zorgen meer over te maken. Dat nu kunnen we de aarde verlaten. Hmm... Interessante gedachte van mezelf. <laughs> maar goed, ik, uh, ik ken dus eigenlijk uh, mijn opa en oma niet om even goed. En die van mijn moeders kant ken ik eigenlijk helemaal niet. Dat is uh, nou ja, een, een trauma aan die kant van de familie. En mijn, mijn, mijn moeder die is daar ook nooit soort van actief in geweest. Van, hé hey, uh, kinderen, kom, ik, ik laat jullie mijn oma... Uh, ...zien en horen en, en misschien kunnen jullie er een band mee opbouwen. Dus die hebben we eigenlijk nooit gezien of gesproken um, dat we dat nog weten. En die is ooit overleden en, en ik merkte heel erg... Ja, ...ik heb daar niks mee, omdat ik ze ook niet ken en... ...de verhalen die ik over de hoorde waren niet heel positief. En toch denk ik misschien... ...ja... Zijn we niet te hard voor haar geweest? Aan de andere kant hebben we een opa en oma, um, van mijn vaders kant, waar we vaak waren. Het waren fijne, fijne mensen. Ze hadden een mooi huis. Was in, um, er was genoeg te beleven als kind. Een grote tuin, een boelbaan. dat je denkt, waarom? Um, ze wonen in een leuk dorp. Kortom, het was altijd een plezier om bij ze te logeren. En dat deden we ook wel geregeld. Vaak in de zomervakantie. En dan mocht een vriendinnetje meenemen. Of een vriendje meenemen. En, en die, die logeerpartijtjes waren echt leuk. Bij mijn opa en oma. En ik weet nog heel goed dat... Ja. Oma's. Oma's die horen ook een soort van strengte. Nou, niet streng te zijn. Maar die horen de, de regels te handhaven. Van op tijd naar bed. Uh, dit mag wel. Dit mag niet. En opa's... Het lijkt altijd als je iets met opa doet, dat, dat alles kan en mag. Er, er is niks te gek. Maar, de, maar opa's hebben ook een soort van, iets, soort van een magie in zich. Dat, dat, dat een rondje op de fiets zo totaal anders, magisch is. Dan als je dat met je oma doet of met je ouders. En dat herinner ik me nog wel van, van opa. Dat... Een bijzondere man. En een fijne man. En, en... Maar daar blijft het bij. Ik, ik weet gewoon niet meer... Als ik terugdenk aan vroeger. Ik kan me niet meer bedenken hoe die was. Of wat we deden... Wat ik nou zo fijn vond. Of... Ik, ik, heb geen, ik heb eigenlijk... Geen, geen goede, heldere herinnering meer van hem. Op twee na. Maar daar kom ik straks, uh, straks uh, op. Want die zijn heel bijzonder. Het was een bijzondere man in het dorp en iedereen kende hem. En opeens was hij er niet meer. Hij, hij was ziek, uh, kreeg een hersenbloeding, dat ging niet goed. En um, toen lag hij opeens in een verzorgingstehuis. Eigenlijk aan het einde van zijn leven. Um, ja, op een plek waar... waar, waar Waar je niet je, je laatste, laatste maanden, dagen of, of uren wilt doorbrengen. Want ik snap het wel. Veel mensen, zelfs ik kan bedenken, dan, dan lig je daar dood te gaan. En, en dan komt de gedachte in je op. Ja, dit, dit is het laatste beeld wat, wat de mensen die me kennen in zich, op zich nemen. En, en me blijkbaar zo blijven herinneren. Ja, dat lijkt me eng. En ook dat je denkt, dat willen we niet. Dat, nee. Dus op een gegeven moment... Uh, nou ja, dan moesten wij als kinderen uh, ook langs. om ja, het, het had zomaar de laatste keer kunnen zijn dat je opa levend zag. Dus, dus we kwamen daar. Ik natuurlijk vol angst. Want ja, je wil je, wil je opa niet, niet in zo'n situatie zien... Zo, zo kwetsbaar, niet meer de man die het was. En uh, eigenlijk word ik er nog steeds emotioneel van als ik er aan terugdenk. Aan, aan hoe, de, hoe die daar lag. Totaal. Nou niet wanhopig, maar. Gewoon niet op de plek waar die hoorde. Dat je denkt, ja, eigenlijk had, hadden we hem niet. Eigenlijk had hij gewoon op ter plekke dood moeten gaan en dan was het prima geweest, maar blijkbaar. blijkbaar had mijn opa nog. nog iets te doen of zo op deze aarde dat het zo is gegaan. En, en nu komen we eigenlijk bij, bij het bijzondere: um, het, het bijzondere wat er gebeurde, en dat is dat. Um, nou, hij was dus, mijn opa was voor de helft verlamd. Uh, hij kon niet meer uh, spreken. Um, horen kon nog wel... Uh, ja, hij kon gewoon heel veel dingen niet. Zo, ja. en, en eigenlijk het praten was, was de grootste waar... Ja, super naar is dat als je, als je dood ligt te gaan en je kan niks meer zeggen. D dat was in ieder geval wat ze zeiden. En um, nou, ik, ik, ik weet nog wel, ik, ik, ik moest alleen maar huilen de tijd dat ik bij hem was. Hij lag daar in bed en het deed, deed me zeer om hem zo te zien kapot te gaan en, en niks te kunnen. Toen was een Kastplantje daar liggend. En, en je zag dat er leven binnen was. Maar hij, hij, kon, het niet meer, hij kon het niet meer naar buiten brengen. Zijn leven. En, en hij zat in een worsteling. En er was een moment. Er was een moment. En hij keek me aan. Ik huilend natuurlijk wat ik nu ook aan het doen ben. Tranen. Snot overal. Um, als 16-jarig meisje, uh, of 15 was ik toen nog, 15-jarig meisje. En, en het was zo'n bijzonder moment. Hij, hij, hij vroeg aan mij: gaat het? En, en, en dit was zo bizar, want, want ik wist al, oh, hij, hij kan niet praten door, door de hersenbloeding. Um. En... en je had ook niet het gevoel dat hij dat je zag of zo, de tijd dat ik bij hem was. Met, met mijn vader en, en mijn oom. En um, dit was zoiets bijzonders. En het, zo helder ook nog bij mij dat ik dacht: hè? Huh? nee, tuurlijk gaat het niet. Maar wat is dit voor vraag? Jij ligt hier. Te creperen um, voor je leven te vechten. Of niet meer voor je leven te vechten. En als, alsof... Alsof mijn opa... Even heeft, heeft iets... Even heeft iets tastbaars wilde maken tussen... Met de connectie tussen mij en hem. En, en nu ik het weer vertel, denk ik... Oh, dit was... Zo'n bizar, bijzonder moment. Eigenlijk het, eigenlijk het laatste moment wat ik met hem heb gedeeld. Daar ben ik blij mee dat hij dit heeft gedaan. En nu ben ik benieuwd hoe het is om, <laughs> om naar iemand te luisteren die, die aan het huilen is. Uh, in podcastvorm. Heel interessant. Ik vraag me ook af of, of het verhaal een beetje duidelijk is. Um, maar dat is alweer bijna tien jaar geleden dat hij overleed. Een week na mijn verjaardag. Alsof dat ook iets is. Van oh ja. We zorgen eerst even voor dat. dat, dat mijn kleindochter. de verjaardag kan vieren. En dan. verlaat ik de aarde. En. Waarom, waarom word ik eigenlijk altijd emotioneel als ik het over me heb? Is omdat ik denk... Dat, of, of dat het voelt dat omdat hij de eerste persoon is geweest die, die dicht bij me stond. Die is overleden. En tot nu toe ook de enige persoon. Um, alsof, dat, alsof dat zoveel impact op me maakt... Of, of er zit nog meer achter. Dat kan natuurlijk ook. Dat... Ik weet het niet. Maar het, het blijft... Um, niet een tragisch verhaal, maar wel een emotioneel verhaal. Als in verdrietig. Maar ook gelukkig op een, op een bijzondere manier. Nou, dit, het, 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 het laatste moment dat hij met mij deelde, dat was één van de bijzondere dingen die gebeurden. Het tweede bijzondere, um, dat, die, die, die vind ik nog steeds, ik, ik kan het niet geloven. Uh, als in, ik heb geen bewijs of het wel of niet waar is, of dit toeval is of, of niet. Bij mijn ouders thuis um, uh, had de eetkamer... Eetkamer. Lamp. Eetkamer. Tafellamp. Uh, ja, die, die werkte niet heel goed. Hij, hij flikkerde af en toe. Nou, dat was normaal. Dat, dat, weet je, dat was er zo in ons systeem uh, ingebed. Dat, dat het niet eens opviel. Totdat we het uh, met z'n allen. We hadden het over opa. En ik, ik weet niet hoeveel jaar dat na, uh, na zijn overlijden was, uh, Maar de eerste keer toen, toen, toen we het over opa hadden, toen flikkerde de lamp. Toen dacht ik, hé, hey, dit is bijzonder. Niet echt over nagedacht van, oh, misschien wil opa hier iets mee zeggen. Of, of het überhaupt al, uh, mijn opa is geweest, no clue. Maar ik, ergens in mijn gevoel zegt, ja, dit, dat was hem. En dit gebeurde namelijk nog een keer. We hadden het een tweede keer over opa. Een andere avond een tweede keer over opa. En, en het licht flikkerde weer. En, en tot op de dag van vandaag... ...van vandaag weet ik bijna zeker dat het, dat het opa was. Die eventjes iets we, wilde laten merken. En ik, 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 ik heb het al een paar keer verteld dan. Aan mijn vader. En, en die vindt het heel interessant. En dat zegt... Ja, dit heb ik nooit, nooit gemerkt. Alsof, alsof, alsof de connectie... Tussen mijn opa en mij... Veel sterker was. Of is. Dan, dan, dan we doorhebben. Dus deze twee, twee interessante gebeurtenissen... Uh, die, die zijn nog steeds top of mind. En, en soms... Soms zoek ik nog steeds naar, naar een signaal of een teken van hem. Dat, dat ik denk, oh even een, een knipperend lampje. Of, of, een, of een windvlaag uit het niets. iets ergens, wil ik weer bevestigen. Oh ja, dit, maar opa is er nog ergens. Of, of, of zo. Nou goed. Kortom. Een leuke opa, waar ik nog steeds vaak aan denk. Twee jaar geleden uh, heb ik een leuk experiment gedaan. En dat was, uh, ik ging een hypnose doen. Ik ging onder hypnose bij een, een fijne vrouw. En daar, de hypnose ging over het doel van mijn leven. Ik begon ergens, en, en onderweg zou ik mensen tegenkomen die... Iets, iets tegen mij wilde zeggen. En ik denk dat de tweede, de tweede persoon die ik tegenkwam in deze hypnose, zeker aan te raden hypnose, echt, echt vet. Je, on, je onderbewuste kan eindelijk vrij uitspreken zonder het denken en je ego die je... Die er eigenlijk een beetje de overhand heeft in het dagelijks leven. En, en de tweede persoon die ik tegenkwam in, in mijn hypnose um, doelhof... ...was mijn opa. Hij zat op een bankje. En, en, en ik weet nog wel... ...een soort van... Ik was even flabbegasted. Dat ik dacht... ...ik heb al een tijd niet meer aan je gedacht, maar... ...wow... Wat doe jij in mijn hypnose? En wat hij zei is... Ik, ik weet niet zo goed meer, maar... Dat hij er is en dat hij... Dat hij van me houdt. En... en dat hij... Dat hij blijkbaar nog, nog bij me is. Of, of iets dergelijks. En ik vond het... Echt, sinds dat moment weer... Is mijn opa... Echt top of meid geworden. En, en, en een soort van. Oh ja. Wie was het voor een man. En. Wat verband hadden we dan. En, en, en hij is straks tien jaar dood. En wat zegt dat. Een beladen onderwerp dus. Eigenlijk mijn opa. En op. 9 april is hij overleden. Een week... na mijn verjaardag. 2011. En dat is... Bijna... Bijna tien jaar geleden. Bijna tien jaar... Zonder opa. Ja... Nu is ook de vraag. Waarom betekent die zoveel voor me? Wat, wat maakt het dat, dat ik er nu heel emotioneel over word. Maar ook dat opa vaak in mijn, in mijn, in mijn gedachten opkomen. Denk ik denk, oh het alsof ik die vraag graag wil beantwoorden. Alsof ik niet scherp heb. W wat we vroeger deelden qua... Deelde misschien dezelfde soort energie? Of hetzelfde gevoel? Of, of had, had hij... Had hij gewoon bij mij... Misschien was ik wel eens een lievelingskleinkind. Dat zou ook prima kunnen. Niet om niet een soort van... Om op, op te scheppen hoor. Maar... Ik kan me voorstellen dat je als... Opa of oma of oom en tante een lievelingsnichtje, neefje, kleinkind hebt. Ja, waarom, waarom het betekent hij zoveel voor men? Zou, zou ik dat kunnen achterhalen op een manier? Of, of is het beter om gewoon te denken... Ja, hij, hij is er nog steeds, ergens. En... Hij is nog steeds in mijn leven, ook al is die dood, toch, toch is hij op een manier in mijn leven. En, en laten we het gewoon zo en, en zien we wel waar het komt. Ik, ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Ja. ja. Terwijl als ik nu denk, nou ja, als, als mijn oma zou overlijden... Klinkt heel hard en kort door de bocht misschien en totaal niet humanitair. Dat ik denk, ja, dan is ze dood. En het enige wat in me opkomt is... Ja, dan, dan heb ik geen opa's en oma's meer. Het is niet dat ik denk, oh, dan, dan ga ik mijn oma heel erg missen of zo. Mijn oma is een, echt een, een fijne oma. Maar toch is die klik er veel minder dan, dan dat ik met opa had. Dus opa, ook, ook, al, ook al ben je er niet meer in, in fysieke vorm, misschien wel een geestelijke vorm, misschien heb, heb je je reis alweer verder voortgezet. Um, maar ik denk dat ik nog steeds van je hou. Ik, ik weet dat ik nog steeds van je hou, En ik, en ik je mis. Ja. En, en met deze emotionele zielige toon wil ik hem afsluiten. En misschien ook even een, een goede reminder. Aan wat natuurlijk eigenlijk iedereen zegt. Doe wat extra moeite voor de mensen die je lief hebt. Want het kan zomaar de laatste keer zijn. of Voor je het weet zijn ze er niet meer. Of, je weet niet. Het kan binnen twee jaar zijn dat je normaal je opa of oma misschien één keer per twee maanden ziet. Ja, dan. En, en dan heb je misschien nog tien keer en daarna zijn ze dood. Dan zijn ze er niet meer. Dus bij deze, wees lief voor de mensen die je lief hebt. En ook al heb je er geen zin in, ook al is het vermoeiend of pff, heb je, ja, doe gewoon even extra moeite. Dat vinden zij fijn en dat waarderen ze enorm, echt. Kortom, wees lief voor je liefhebber.